0: Muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva sesión de terapia chilensis de día viernes Parece que el fin de semana se viene lluvioso según los meteorólogos no. Ojalá Ojalá, pero tampoco hay que ser tan iluso como para creerles del todo <risa> Ya nos han decepcionado Pero algo de lluvia
1: hemos tenido, ¿no? sí. nos podemos quejar un poco menos este invierno respecto de otros
0: me acompaña Sofía García Budobro y Arturo Fonten, ¿cómo están?
1: Muy bien. Muy bien, felices estamos? de estar aquí.
0: Se les nota en sus rostros radiantes. <risa>
1: <risa> La cara, cara de... Es viernes y mi cuerpo lo
0: sabe. Sí, en modo viernes. Bueno, tenemos series, películas, novelas, eh, ensayo, así que se nos viene bastante variado el programa. Espero que lo disfruten y yo quiero comenzar... Hablando de un libro que acaba de aparecer en librería Obra imprescindible de Susan Sontag Publicado por Literatura Random House Se trata de un volumen de 700 páginas eh, Que armó su hijo, David Reif Que es un tipo importante por sí mismo claro, ¿no? so Un autor también Claro, un ensayista, un tipo muy valioso Y en estas 700 páginas Reunió, según su criterio, que no es el mismo de su madre, eso es lo interesante. Su ensayo más importante, eh, Notas sobre el camp, contra la interpretación, agregó uno que estaba absolutamente perdido, que se llama El tercer mundo de las mujeres, que es la primera vez que aparece en un libro, un ensayo feminista. Bueno, viene la imaginación pornográfica, fascinante fascismo, y aparecen, por cierto, el tema del cáncer, el SIDA, la literatura, la política. Pero sobre todo uno se da cuenta que son más que una, ya bien, una crítica cultural, era profundamente una crítica literaria en este libro. Mm. Eh, y una también aficionada a la fotografía y al arte, muy, muy delicada, pero su, su formación literaria es, 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 se hace nítida en esta recopilación, eh, aparecen todos sus fantasmas literarios que son muy entretenidos, eh, Thomas Mann, con el cual tuvo un encuentro, aparecen en en como un relato a sus diarios, Artaud, Bartest eh, Michel Leris, y por cierto aparece Berman, Godard, Bresson, todos ensayos fundamentales. Creo que es un libro caro, debo decirlo al tiro, o sea, con Precio es que también es gordo. Es ¿no? muy gordo. Pero
1: puede ser pero un como un gran regalo.
0: Es un gran regalo, es como comprarse una pequeña biblioteca, Susan Sontag. Eh, realmente está muy bien urdido, vienen partes de las novelas, vienen fragmentos de los diarios, eh, de los libros, eh, digamoslo así. No está todo, pero están sin duda, eh, tuvo el criterio David Riff de no dejar afuera, ponte nada imperdible. Sobre todo me llama la atención, eh, aparte de la publicación de este libro en castellano, que significa que Sontag sigue siendo muy importante, que acaba de aparecer una biografía de Benjamin Moser, eh, en Anagrama, sobre Sontag. Poco tiempo atrás hicieron un documental sobre ella.
1: Mm.
0: Es decir, su vigencia es total.
1: Absoluta.
0: Y es la vigencia de una teórica. Eh, creo que es una
1: de las intelectuales eh, más como relevante eh, y, y en el sentido de, de que va más allá de, de, de solo lo académico también, y por sus conexiones con otros personajes de, de, de la cultura, etcétera, está como muy presente aún.
0: Totalmente, yo creo que, pero es interesante por ejemplo que los temas de género, todas estas cosas que son de la cultura, llamémoslo así, actual no, no, no los toca salvo el, este ensayo que habló del feminismo. como digo, el libro tiene una columna vertebral más literaria. literaria, entonces aparecen más que nada sus aficiones, y en ese sentido uno se da cuenta de lo importante que fue Susan Sontag para Estados Unidos, y, y por eso tan vigente, o sea, cómo abrió los ojos, porque claro, Antonino Nartó quizá era conocido hasta en Chile, pero tuvo que vender los Sontag a Estados Unidos para abrir, uh -huh. digamos así, su venta, lo mismo con Joseph Brodsky, bueno, que, eh, del cual tuvo una relación y le dedica un, un precioso ensayo, eh, Robert Balzer, o sea, hay una cantidad de autores que ella le mostró a los norteamericanos que leer los textos uno se da cuenta de esa cosa didáctica, de un estilo maravilloso que lo, lo mantiene en todos sus textos. Y yo distinguiría entre lo que ella piensa de cuando hace difusión. O sea, por ejemplo, sobre la pornografía piensa, sobre el silencio piensa, sobre la interpretación y el estilo literario, pero realmente habla... De un escritor y solo lo da a conocer para un público, en, digamos así, que no es muy donde no es muy famoso, o un cineasta, Berman, ponte tú, así. es interesante verlo porque también permite que cualquiera la lea. Eso yo creo que es la gracia. O sea, no es una autora difícil. Sí, y yo creo que es un privilegio
2: eh, contar con una antología hecha por David Reeves, que es un intelectual de gran peso. Uh -huh que ha escrito libros importantes, con sí. mucha sensibilidad, que toca que es su hijo, pero que... Publicó los diarios Además, también.
1: Además es valiente, porque tiene posturas bien sí. eh, políticamente incorrectas. Sí,
2: un tipo muy, muy interesante sí. como intelectual, David Reef. Y, y en este libro, claro, él, él, él junta estos ensayos y son como, como... como Tienen esta doble cara. Yo creo que está bien lo que ustedes están diciendo. O sea, la cara, por así decir, de su propio pensamiento. Por ejemplo, el famoso estudio sobre el tema camp, digamos. Sí. Y, y por otra parte, esta capacidad que ella tiene de conectar con escritores, con cineastas, con fotógrafos, con intelectuales de distinto tipo y, y dar su interpretación que de alguna manera los abre a un público amplio, ¿no? Ella tiene una enorme capacidad para... Captar lo que son estas figuras literarias o del, de la creación en general. Uh -huh. Y es una gran escritora, y sí, ese es parte del secreto de Susan Sontas, que ella nunca deja de escribir. Mm. Por eso llega, en parte, porque, porque nunca deja que el pensamiento abstracto
0: ahogue el lenguaje. Claro. Da ejemplos, ponte tú, que son cosas aterriza, tan agradables.
1: el pensamiento. Una idea
0: sofisticada que la elabora pone un ejemplo. Sí, y tiene
2: bueno, cosa esa fin? cosa indescriptible, que es la gracia para escribir. ¿no? Sí. Que hable de lo que hable, resulta entretenido, original, interesante
0: distinto
2: sí.
0: habría que rescatar y como para de este libro también la distinto como tú dices Arturo, esta gracia para escribir se nota que por una parte están sus diarios que están al lado de, de su novela de un fragmento de la novela y, y por otro, y al lado de un ensayo, y ahí tú ves si bien la misma personalidad, incluso una misma mano, pero distinto formato mm. era tan buena para ser lista de los libros que tenía que leer, de los que había leído, de las cosas que eran camp de las que no... Bueno, eh, muy gringa en un sentido, y por otro lado muy europea. Claro. Esa, esa doble conexión muy neoyorquina en el fondo. Mm. Bueno, lo recomiendo absolutamente para los que no tengan libros de Susan Sontag en su casa, hagan una inversión, compren este y van a tener una pequeña biblioteca de ella. ¿De ella? Y a través de ella... Se abren miles de sí, caminos. Claro.
1: Sí, son tan para rato. ¿no?
2: Es una mujer Absolutamente. que abre los ojos.
1: Claro. Y, y si tienen... Claro, el, una conductora hacia otros... Hacia otros
2: sí. autores, hacia otros creadores.
0: Y lo hace con mucha gracia.
2: Y generosidad, porque era una mujer generosa de alma en cuanto a que se entregaba a los creadores que le interesaban. Total. Y... Presentaba Además, muy interesante ella,
1: ella en sí misma también.
2: Y ella tenía, claro... Atractiva. No, es fascinante lo que escribe sobre la fotografía, sobre la memoria, sobre, bueno, la interpretación literaria, en fin. Eh.
0: Toca temas, más por ejemplo, la literatura de viaje, eh, que, son, que no es muy común. Tiene otro ensayo... en eh, que es sobre la ciencia ficción. Son cosas que le pueden interesar. Entonces, ¿Sí? digo que en una casa... Bueno, el tema que conversábamos la otra vez, la pornografía... También sí, es también está la, la imaginación escribió, pornográfica. No, no, tiene, no, tiene, no, viene, viene ese el, ensayo. tratando con el erotismo. El famoso claro. Ensayo. Sí. Bueno, es como digo, una pequeña biblioteca este libro, eh, 700 y tantas páginas, muy bien hechas, y no se lo pierdan. Obra imprescindible de Susan Sontag. Sofía, entiendo que tú... Tienen una series muy eh, vincular a la literatura también. ¿no? Sí,
1: algo de eso, algo de eso tiene, y es quizás eh, lo que la hace interesante. Una serie que está en Netflix, eh, una serie sueca que acaba de estrenar hace poco tiempo su, su segunda temporada, Amor y Anarquía. Llama la atención, es bien particular en, 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 en su manera de, de enfrentar los temas cotidianos que es Básicamente una oficina con distintas personas y un amor, un romance que sucede en este ambiente laboral. Pero lo, lo, lo entretenido es que aquí la, la protagonista es una asesora externa que llega con la misión de modernizar una editorial y todo lo que arranca desde ahí, eh, yo me imagino que a ustedes por ejemplo, y quizás que no nos están escuchando le puede interesar, como distintas disyuntivas, digitalizar no digitalizar eh, tienen ahí una plataforma de streaming que está interesada en absorberlos para luego transformar los libros en películas y como hay autores que se cierran absolutamente a eso, mientras que otros quieren eso, y ahí cada también, eh, me imagino ahí también tú, Matías, que, que trabaja en una editorial, cada editor tiene como su, su grupito de autores a los que trata de proteger y de no exponer tanto, y van pasando distintas cosas también eh, con la posibilidad de hacer audiolibros, adaptaciones y, por ejemplo, en esta segunda temporada, por ejemplo, hay un capítulo que llega a un editor de sensibilidad porque tienen que empezar a revisar ahora hacia atrás ah. todo lo que pueda ser sensible para estos tiempos y esto a propósito de, de lo que ocurre acá en, en uno de estos capítulos, que es un libro infantil, eh, que tiene que ver con, con un personaje que viaja por el mundo conociendo distintos lugares corte, escándalo porque la huella carbono, ¿por qué? porque Greta Thunberg sí. publica un, un tuiteo que dice, terrible, pésimo ejemplo este libro porque esta niñita viaja por el mundo, entonces la huella carbono cosas que uno no, no, no debe venir, entonces contratan a este editor de sensibilidad que empieza a tachar los libros, porque todo considera que puede ser eh, demasiado burgués o demasiado esto, demasiado lo otro, y ahí entra el conflicto con los autores de que es esto. A mí me da lo mismo la sensibilidad, yo escribo y el, el, al que le guste bien el al que no le guste también. Todas esas cosas ocurren y bueno, el, el, el centro de la historia es una historia de amor y de... de, ¿De, el, amor de qué tipo? Perdón esto te va a interesar, porque una tiene, tiene harto contenido sexual, de hecho, porque parte de la serie y uno se descoloca un poco, porque supone que va a transcurrir en una oficina. ¿Qué te hace o, pensar oficina, que eso le va a interesar a Matías? Porque Matías siempre pregunta como que ¿cuál, <ríe> ¿cuál, cuál, <ríe> Hablé de amor. ¿cuánta pasión hay? Eh, le interesa la pasión, la pasión. En este caso, está esta mujer, que es la protagonista que está a cargo de asesorar y modernizar la editorial, una mujer en sus 40, casada, con hijos, y que se ve totalmente aburrida de su entonces empiezan un coqueteo que se torna cada vez más peligroso con un chico que está haciendo la práctica en la editorial y que es el encargado de la parte tecnológica, como de enchufar el data, solucionar el aire acondicionado y empiezan a un coqueteo que se va tornando cada vez más peligroso porque ellos entran en una dinámica de hacerse desafío. Te apuesto que no te atreves a ir ahora a Bien infantil, a darle vuelta un café al autor arriba del. Y empiezan a hacer eso y eso. Todo esto es muy cargado de, de pasión. Eh, y esto por eso o sea, es como que amor que y anarquía, no. porque en el fondo hay todo el tiempo como una rebeldía a la vida adulta, una cosa así. Ya, pero más que objetivo ¿no? No, hay sexo, ya, ya, hay mucho ya. sexo. Mucha... O sea, utilizan mucho la oficina por las noches. Para, ah, ya. O sea, es lo para la intimar.
0: Historia...
1: Sí, pero eso podría ser. Eh, la trama de muchas películas o series. A mí particularmente me interesa lo que sucede alrededor, lo que lo que pasa con los autores, con los dilemas, los formatos. Ahí hay como un editor que es más viejo en la editorial, lo más antiguo, que es muy apegado a la fidelidad con el autor. Entonces no quiere transgredir nada. ¿Pero solo la
0: veis por esa razón o algo de...? te produce la otra historia?
1: Sí, pero la otra historia es curiosa, porque no, no, no es un amor convencional, es una cosa bien... Eh, ¿Turbulenta? Eh, eh, infan como infantil, un juego. ¿Infantil? Un tú? juego. O sea, hay un juego. Ella, en el fondo, está renegando de su condición de mujer madura, exitosa, madre eh, de familia y señora esposa, y quiere ser niña, y yeah. está tonteando. Y, pero se, se, se pone todo más peligroso de lo que debía ser <risa> es una comedia en todo caso eh, Amor y Anarquía la autora es una sueca Lisa Langstedt y estrenó como les decía su segunda temporada en Netflix capítulos cortos en liviana harto humor pero pero por un lado está esta historia entonces de amor y sexo y por otro lado está todo el rollo más de, de los dilemas de la industria editorial hoy en día sí los
0: desafíos Veamos si sobrevive incluso. Eso, eso
1: para, para dar algo eh, de, Del universo streaming
0: Pero Arturo se leyó La novela al momento Sí,
1: Arturo, Arturo sí que trae
2: Aniquilación, WB 700 páginas No ni sé le pusieron aniquilación Porque en realidad La traducción literal sería aniquilar eh, Novela gorda con altos y bajos, como no puede dejar de ser una novela de 700 páginas, un proyecto así de corte balsaciano, una novela realista, incluso con elementos de novela en clave, porque el ministro de Hacienda, uno de los personajes, y se supone que es el ministro de Hacienda actual de Macron, la novela se supone que ocurre hacia adelante, no hacia atrás, el 2027. Ya. Entonces una Francia al 2027. Hay una trama política que tiene que ver con este ministro de Hacienda, hay una trama... Policial, sobre todo de espionaje en redes, en internet, qué sé yo, policial política también, y, y hay una trama, digamos, íntima, personal, familiar, digamos. ¿no? El personaje Paul es el asesor de este ministro de Hacienda, mm. y bueno, ocurre el padre enferma, y eso reúne a la familia, y eso junta personajes muy disímiles, ¿no? Eh, la cuñada, por ejemplo, una mujer que. Eh, en fin, encarna un poco la cultura woke, te diría yo, una mujer que está en toda, en todo lo políticamente correcto.
0: Editora de sensibilidad.
2: Sí, no, no, exactamente, a propósito de eso, digamos, no, eh, no pueden tener hijos, entonces, bueno, consigue cons en California, pero decide comprar, digamos, el espermio de un, de un joven negro. Claro. Con lo cual, digamos, el padre, obviamente no puede ser el padre del hijo, y, pero eso es un, un planteamiento de ella, digamos. Te bueno De ahí para adelante, la mujer de Paul se ha vuelto vegana, y vegana apasionada, por lo cual empieza una lucha en el refrigerador, por dónde está la carne, dónde están las verduras, y, y, y esto termina por producir el divorcio y sin embargo es un buen departamento, un departamento caro que ninguno de los dos quiere dejar y, y entonces comparten el departamento pero hacen vida separada, digamos, se cruzan pero comparten el refrigerador, digamos eh, eh, eh. es una novela que está llena de situaciones de nuestra época, como ¿Mm? siempre es Ublebeck hay una expresión que usa eh, habla de una desesperación fría que está en sus personajes, en estos mm. personajes, y siempre estuvo. Levex hizo famoso, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Un estilo insípido, plano, y con personajes de una especie de, yo diría, como de nihilismo de poca monta. Un personaje mm. insignificante, con una... Patrético, justamente un poco. un poco. En el borde, claro, de lo patético, por su... Por su, por su desastre, pero sin drama, digamos. Ampliación
0: ¿no? del campo de batalla. Uso,
2: claro, eso. partículas elementales, sí. que hay, tal vez la que más me gusta de su novela. Eh, eh, por esa cosa como plana, chata, de personaje sumiso. Con esto que aquí él llama desesperación fría, que me parece que. Todo eso está en esta novela, pero hay una vuelta. Hay que un nuevo Lebec, eh, porque aparece la familia y aparecen sí. los nexos de familia que, que no estaban, los personajes no, es solo. De él eran personajes solos, aislados mm.
1: este personaje tiene
2: sentimientos eh, aparecen los sentimientos, originalmente no pero la novela muestra una evolución hacia la importancia de los vínculos familiares y los vínculos familiares remotan, remiten un poco a la provincia francesa y a los elementos tradicionales, el vino mm. la religión católica, el campo las relaciones de pueblo entonces empieza a aparecer una Francia profunda, por así decir Y empiezas tú a sentir el retrato de lo que es un poco la Francia conservadora Que vemos emergiendo en estos movimientos de derecha extrema que hay en Francia uh -huh pero tratado con finura, ¿no? no tratado de una manera obvia, pero mostrando las fuerzas subterráneas que están moviendo esto. Entonces, en plena globalización, en plena modernidad, el tipo trabaja en ¿eh? corazón de la finanza francesa, digamos, asesor del Ministro de Hacienda, tiene esta este especie de contacto con este otro mundo, que corresponde al mundo del padre, pero a su vez el padre ha estado vinculado a los servicios de inteligencia. Entonces se entrecruza este mundo... De una manera que yo lo encontré interesante, entretenido, a mí me, me agarró la novela. Reconozco que hay momentos, como, como digo, como cualquier,
0: momento,
2: cualquier novela de 700 páginas tiene momentos un poco más bajos, pero es pero una novela muy interesante sobre el poder y sobre el mundo contemporáneo. Yo diría que es una novela muy francesa. Y no es raro que Ulibeck esté considerado hoy día como una especie de autor nacional. Los franceses tienen esa inclinación, ¿no? A tener estas como Víctor Hugo, estas figuras mm. nacionales de la literatura. Cosa que en el mundo anglosajón es más raro, ¿no? Como sí. No, no, no se usa mucho en el mundo Pero inglés. Pero en Latinoamérica hay... En Latinoamérica, sí, claro, esta tendencia a de decir, bueno, este es, este es el, el poeta nacional, el, el, el escritor nacional, ¿no? Eh, Ulebeck está un poco colocado ahí, y yo diría que esta novela está hecha un poco en ese espíritu, ¿no? eh, como de ser el escritor nacional, el que toma los grandes temas de Francia, porque están aquí tocados los grandes temas del momento en Francia. No aparece Macron, pero podría ser perfectamente Macron, eh, y, y el retrato, bueno, de la relación entre la política y los medios de comunicación y las redes es ya, muy está bien vívido. conectado con está el... muy, claro, claro, o sea y logra tener esta sensación de actualidad, de retrato, de reportaje que siempre ha tenido sí. que ver, ¿no es cierto de hablarnos de las corrientes de nuestra época pero entrando en temas más de fondo, por ejemplo reaparece la posibilidad de la, del reencuentro de una pareja madura y eso abre ventanas entonces yo diría que es un libro que se empieza a alejar de este nihilismo chato mm. de este nihilismo de poca monta
1: o y usted, empiezan a aparecer más, más, un poco
2: más empieza sí empiezan a aparecer los afectos mm. como capaces y las relaciones humanas como capaces de darle sentido a la vida
1: ¿no? y comentamos que la, la crítica ha estado dividida hay algunos que consideran sí. que es de lo mejor y otros que sí Lemon por lo ejemplo contrario. lo
2: puso por los cuernos de la luna eh, otras, otras críticas, otros críticos han sido más negativos mira, también hay un elemento político aquí porque este es un Ulebeck que podría leerse como un escritor conservador hoy día, o sea en medio de su nihilismo, si tú lo piensas bien este nihilismo de bajo nivel, de baja intensidad porque no es el nihilismo dramático digamos, no es un nihilismo de la, que raya con la indiferencia, con la vida casi de un insecto, no que eran los personajes de Ulebeck típicos Tal vez había siempre una cierta nostalgia por un mundo de sentido, por un mundo distinto. orden, Un cierto orden, ¿no? un, un, un cierto significado en las cosas que no estaba. Y aquí empieza a aparecer eso, por la vida de las relaciones humanas y también un poco por la vida política de Francia, por el papel que Francia empieza a jugar, por lo que significa Francia. Entonces, en Francia ha habido lecturas como diciendo, bueno, Ulibeck se pasó al bando conservador, digamos. No a, digamos, a, 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 a Le Pen, digamos, no. pero, pero en el libro se entiende... Bueno, aparece Le Pen, María Le Pen en el libro. Eh, eh, se entiende qué es ese movimiento. Se, y, y hay respeto por él. No es simplemente un desdén. Entonces aquí tenemos un intelectual y un, un, un escritor de, de, de gran importancia que tiene una cierta capacidad de comprender distintos puntos de vista ¿no? y que está leyendo la sociedad contemporánea
1: y, y... por algo sigue sigue siendo tan esperado sigue no, causando ese interés algo? Sí. Tiene,
2: tiene, tiene una mirada, oye, que es descarnada, impúdica, eh, a veces blasfema, digamos, pero, pero que toca cuerdas reales, y que toca cuerdas humanas reales, porque no es una cosa solamente del minuto, no es que esté haciendo una, una, una nota sobre nuestra época simplemente, mm. sino que a propósito de la época... De la
1: naturaleza humana.
2: Toca cosas de la naturaleza humana importantes, mm. como esto, por ejemplo, de la relación que sugería entre entre el sentido y las relaciones humanas, ¿no? los afectos humanos, familiares, de pareja, de relación padre hijo, en medio, por supuesto, del conflicto, de la odiosidad entre los hermanos, donde hay una mezcla de amor y odio, de celos y, de, en fin, la naturaleza humana es compleja, digamos. Pero, pero la novela. Tiene mucho interés, yo la recomiendo Yo creo que es una novela que uno no, 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 no pierde el tiempo leyéndola no. Al contrario, te y... hace pensar, te hace sentir Te ilumina aspectos de la vida de hoy con mucha intensidad
1: Eso te iba a preguntar, la intensidad Porque por, por los últimos, Serotonina, Sumisión Eran bien intensos como, Heavy. Con momentos, claro, medio sí. así, chocantes incluso Sí, aquí también hay eso
2: pero el énfasis, la novedad está en lo otro, ya. digamos. ¿eh? Ahora, lo que sí usa él, tal vez un poquito exageradamente y en forma desigual a mi juicio, ya en la parte negativa, él cuenta muchos sueños. Y eso es muy arriesgado en literatura, porque sí. los sueños... Son muy difíciles de escribir. Y entonces hay algunos que son magníficos.
1: Pero es como en la vida real. A veces sí. vale la pena contar un, un sueño, sueño, pero generalmente sí. no. Aquí hay muchos
2: sueños. Y, y, y claro, hay algunos que uno descarta. Un, digamos, un poco salta, un demasiado de explícito, demasiado narra, narrado, en de fin. Pero, hay algunos que son fantásticos Ay. es una novela, como digo, irregular uno podía pretender otra cosa pero los personajes son interesantes y, y, y el tipo, mira, tiene algo que decir o sea, mm. lo que pasa es que aquí hay un escritor a diferencia de tantas novelas que uno lee, que uno tiene la sensación de que realmente la novela podría no haberse escrito y no pasa nada porque no hay una visión en cambio aquí eh, puede que estén muy bien escritas, que, que, pero no hay una visión mm. realmente, aquí sí hay una visión. Te una, pasan una, cosas. Pasan cosas y hay una mirada de un, hay un ángulo. O sea, lo que decía Henry James, ¿no? la casa de la literatura tiene muchas ventanas, cada una ven, ventana da a un ángulo distinto del jardín. ¿no?
1: Mm.
2: Eh, eso pasa con Ulibeck. Él te da una ventana, que es su ventana, pero es una ventana a través de la cual tú ves algo que sin él no verías. Sin duda hay que leerla, ¿o no? O por sí, lo menos darle sí, invito la
0: oportunidad. Que, yo invito a leerla, yo sí. la
1: estuve persiguiendo la semana pasada, pero ya llegó. tú la tuviste un poco antes.
0: Bueno, tengo mi... Tiene su... <risa> o oh, oh, oh. <risa>
1: fuiste ágil para conseguirla, sí.
0: Eh, yo, fíjense, eh, escribí sobre esto, así que no, 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 no quiero dar mucho la lata, pero quiero dar el dato. ¿De qué? Que en YouTube... Mi, mi plataforma preferida, digámoslo. ¿Youtuber? Cual, sí, no, YouTube, yo soy un, una persona que Veo muchas películas y estoy muy atento a YouTube Tengo suscripción y cosas raras Bueno, están las obras de Luis Buñuel mm. eh, De su etapa mexicana Está la película Él Que es una de sus grandes películas Está Simón del Desierto y Realmente eh, es una pasión ver a Luis Buñuel, o sea, el nivel cinematográfico, la capacidad de con escasos recursos armar historia. Eh, Simón del Desierto, una imaginación increíble. ¿no? En, el, en el siglo IV, un tipo que está arriba de una columna predicando que es bueno, pero no creemos tanto. Eh, es por una mujer que de repente. Aparece con ligas, pero en el siglo IV, pero todo parece verosímil. Uh -huh. eh, el surrealismo no se nota porque está todo en estas tramas. Y bueno, y lo interesante es que están hechos, y lo que me hizo reflexionar un poco, en, en México, sí ah, es y como muy poca plata. Entonces uno dice, bueno, este tema del cine, el dinero, los recursos y todo... Falta un poco a veces el cuento de la imaginación, porque Buñuel era capaz en ese periodo de su vida de realizar películas tal como lo hizo Raúl Ruiz, que sin duda está muy influido por Buñuel, eh, con pocos recursos, extremadamente osadas, experimentales, y que además uno las puede seguir, puede ser fascinante, o sea, el tema que también lo tiene Sonta, que eso... No hay una oposición entre lo experimental y la vanguardia y la legibilidad o la capacidad de entretenerse o, o de entender lo que ocurre. Y eso pasa con Buñuel y, bueno, hay muchos que no tienen ni Netflix ni una... Y, lo, y los que no estamos
1: suscritos a cosas particulares, ¿se podemos llegar tú, igualmente?
0: Tú pones eh, lo que yo hago habitualmente, tú pones el, el nombre de algún director de cine, Luis Buñuel, películas completas. En YouTube. Aprieta el botón y te aparecen... Ordenadamente las que están completas. Y ahí no haber cuatro o cinco de esa etapa. Eh, y después vienen escenas y a veces suben papel de yur en, en castellano. Uh -huh. No la vi porque la había visto. Como que es muy raro verla traducida. Pero los españoles ven las cosas traducidas. Todo. Uh -huh. Claro. Eh, bueno. Muy, muy interesante Buñuel de una frescura total. Eso, eso digo, y doy sigue, el dato. Sigue, 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 sigue historia, siendo totalmente sigue. fresco, sigue siendo provocador. Este tema con los pies, con los curas, eh, llamémoslo, que a uno le, antes, a uno, lo que antes a uno le parecía una herejía, hoy día a uno le parece una perfección <risa> interesante. Ha o sea, dejado de tener ese contenido religioso que era tan importante llevarle la contra, y uno ve más bien la belleza con que el tipo filma eh, los símbolos. Los símbolos la fascinación la erudición que hay detrás de una película como Simón del Desierto saber del siglo IV cómo han disfrazado lo enano bueno es fascinante así que recomiendo que se metan a Youtube que busquen sus películas yo mi recomendación es que vayan por una que se llama Él que es una película de la cual Buñuel se siente muy reconocido en esa película una película sobre los celos eh, notable o los que quieran un medio metraje que es este Simón del Desierto que es bastante desopilante y loco y no voy a contar los finales ni las tramas porque además son bastante recovequiadas mm. por decirlo de alguna manera tenemos más cosas
1: sí vamos vamos
0: Sofía? vamos cerrando
1: quería sí. comentar de este libro el retrato de Pedro L. M. loca fuerte escrito por Oscar Contardo que eh, ha llegado hoy a, a librerías. Eh, y destacar sobre todo el trabajo de Oscar Contardo es muy muy acuicioso. Eh, habló con pero una cantidad de personas y eh, fue a buscar a, al compañero curso, a la profesora, a los ex vecinos Y va hablando de este Pedro Lemebel que tiene distintas capas, eh, que sabemos proviene de un mundo de la... ...más de la periferia... ...un mundo pobre... ...como luego casi por accidente... ...se va transformando en un personaje cultural... ...no por accidente... ...pero sí por las personas que fue conociendo en el camino a través de, de la noche muchas veces eh, fue ahí haciendo distintas amistades están súper bien narrados y descritos los distintos momentos y hay pasajes que yo, por lo menos a mí me eh, escenas que me, me sorprendieron y que me interesaron, por ejemplo a, a, hace poco estaba leyendo eh, la relación muy cercana que tuvo Lemebel con, con la mujer de con Gloria Camiruaga sí. la, la mujer de Joseph Ramos el, 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 como él participó Participó también de, de, de este mundo, ella videísta, así también revolucionaria, la llevaban detenida, José Ramos figuraba en la moneda y llegaban a buscarlo porque estaban las la yeguas del apocalipsis afuera esperándolo para decirle que su mujer estaba detenida en una manifestación, eh, como conexiones que, que yo eh, ignoraba, un carácter eh, muy particular, eh, muchas veces confrontacional. Me sorprendió también eh, que parece que hubo una transición en ese respecto, que en un, durante un tiempo, cuando estaba entrando en el terreno más literario, era, era muy tímido, y luego fue cobrando esta cuestión cada vez como más combativa también, en, eh, a través de la escritura y también de, de, de su trato eh, social. Eh, un personaje, obviamente, súper relevante, eh, y, y vuelvo a decir, lo que hace Oscar Contardo tiene mucho rigor y acto sentimiento también lo trata con, con cariño eh, se, se, se agradece eso sin por supuesto eh, sin, sin dejar de, de mostrar y de contar lo, lo muy difícil que fue también Lemebel eh, termina muchas de sus relaciones peleado distanciado etcétera pero eso para todos quienes les interese la literatura de Pedro Lemebel y quisieran conocer más aún sobre él eh, aquí Oscar Contardo hizo la pega
0: su, su biografía.
1: Sí. Edición a cargo de Leila Guerrero. Eh, no era, de Pepe, edición sí. no, de
0: ODP. Yo no, no puedo hablar mucho de este libro, pero se lo recomiendo. Sí. Sí. <risa> Está muy muy entretenido. Sí. Eso es lo que debo decir. Eh, estamos llegando al final de este programa. Eh, hemos tenido de todo. Películas, Lemebel, Sondac. Y Ollevec, no es poco, ¿no? Es como. Sí, buena,
1: bueno, eh, buenas novedades literarias. Había después de un tiempo un poco de, de escasez, como que ye, ye volvieron los.
0: Yo creo que tenemos para el otro viernes otra buena cantidad de novedades que, que vienen llegando y apareciendo. Quiero decir que está en la película sobre Sergio Larraín, eh, el documental que se hizo de él. Están sí, sí, sobre el fotógrafo están dándolo ahora eh, por streaming, se me fue en este momento el nombre de la plataforma, creo que HBO. Eh, para los que no lo vieron, uh -huh. eh, recomiendo. También me parece importante eh, estar atento a todo lo que son inauguraciones, porque realmente a este país le están pasando muchas cosas, pero dentro de las que vamos a poder recordar. Yo creo es que está instalándose una nueva generación de artistas muy silenciosamente dejando atrás a otra que hablaba mucho de la dictadura, esta viene a hablar de otros temas y yo poco a poco veo que se va instalando uno de los personajes de por ejemplo, no sé, hacemos expuso la Alejandra P, la Alejandra Prieto
1: Mm, con la, el
0: litio. Con, sí. Sí, no, la, también hizo un, un video sobre Rodrigo Lira, eh, también lo que hace la Marcela Correa. O sea, creo que hay nuevos nombres que se empiezan a reiterar, y eso me parece muy interesante el arte visual. Lo digo porque eh, basta meterse a las galerías y a, y a buscar por ahí.
1: Eh, el instante tenno el documental de Sergio Lerrin efectivamente en HBO Max, HBO Max.
0: Todavía me queda memoria. Ale muchas gracias por escucharnos muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo como todos los bienes por estar acá nos vemos la próxima semana espero que la lluvia les venga bien y que caiga en rigor y si no cae, bueno, será para más adelante
1: será cuando tengáis
0: sí. a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy. Muy buenas noches, que tengan buen fin de semana y que descansen.
1: Chao.
0: Muy buenas noches.